0: Multicampus, multicampus,
1: multicampus, multicampus, multicampus. L'interville des radiocampus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
2: Bonjour et bienvenue sur euh, Multicampus. On est avec euh, l'ensemble de l'équipe euh, de Multicampus. Et je crois qu'on est avec Asma aussi, mais je ne suis pas sûr qu'on on entende Asma. Salut Asma eh bien, on va continuer notre petit tour d'horizon, on va attaquer avec Julien. Julien, est-ce que tu es avec nous
3: Je suis avec vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Multicampus. Nous sommes donc le vendredi 22 janvier, si je ne m'abuse, pour cette nouvelle émission de cette nouvelle année de 2021 avec un programme chargé, comme vous en avez l'habitude, pour ces semaines de Multicampus. Alors, cette semaine de nombreuses radios qui vont participer à ce programme. Dans ces radios, on peut retrouver, comme nous en avons, L'habitude évidemment, Radio Campus Lorraine avec Tom qu'on a entendu, mais aussi Mathilde. Salut Mathilde.
4: Salut.
0: Il
3: euh, y a aussi Lille, euh, Radio Campus Lille, sur le 106.6 FM et évidemment en Plus avec Emma et Roxane. Salut les filles. Coucou. Salut. Euh, on repart un petit peu plus à l'ouest de la France, pas très loin de, de chez moi, de Tours, le 99.5 FM, avec le 103 FM, c'est Angers, avec Léo. Salut Léo.
5: Salut Julien, salut tout le
3: monde. Et on a aussi Campus FM, le sud de la France, Toulouse, avec Louise sur le 94FM. Salut
5: Salut Julien, salut à toutes et à tous
3: il me semble que je n'ai oublié personne, si ce n'est Asma, donc pour Radio Campus France qui est avec nous donc pour la présentation de cette émission et pour le déroulé de l'émission, on t'écoute Asma. Oui, bonjour Julien.
6: Euh, du coup, pour, comme toujours, on propose une composition ou plutôt une pluralité de rubriques. Et comme vous le savez, on commence toujours par le hépatois, qui est présenté cette fois-ci par Radio Campus Lille. Donc, je laisse donc la parole à Roxane. Et moi c'est bien toi.
7: En effet, Radio Campus Lille, qui se trouve, comme vous l'aurez peut-être deviné, dans le nord de la France, prend aussi à son compte le combat contre le complotisme, les fake news, contre les sophistes et la crédulité. En effet, comme partout, hein. On a ici des ch'tiots de biloute, qui croient tout dire ce qu'on leur dit. L'autre fois, encore, j'entendais un ch'tiot, un petit quinquin, pas bien vieux, raconter des carabistoules. Il était encore tombé à côté des antivacs sur Internet à tous les coups. Mais ici, dès qu'on est on nous apprend à faire gaffe. Ici, à ceux qui restent béats devant les beaux parleurs, les sophistes, quoi. On leur rappelle de faire attention. Alors, je lui ai dit « Attention, ma chtiobiloute, tu sais ce qu'on dit Grandiseux, petit feuzeux, alors ferme de bouc, t'en es Vous pouvez aussi opter pour « ou ferme t'en clapet, déva-va avaler des moucs. » Autrement dit, « Attention, mon petit gars, ceux qui te parlent le plus sont ceux qui en font le moins. Alors ferme ta bouche avant que ton nez ne tombe dedans. Ou bien, ferme ta bouche, tu risques d'ingérer des mouches. Voilà. Et ben merci
6: beaucoup Roxane pour cette anecdote pour le épatois et nous allons passer directement au Tour des Campus. Et pour comme je vous le rappelle, chaque radio va présenter sous la forme d'une brève une actualité marquée liée à sa ville et son campus. Et pour commencer, on part du côté de Tours avec Julien.
3: Effectivement et aujourd'hui je vais vous parler de l'antenne tourangelle d'Utopia 56, c'est une structure qui s'occupe des réfugiés en difficulté à Tours, en, en particulier les jeunes non reconnus mineurs par le conseil départemental qui, qui font donc des recours pour dénoncer le résultat de leur évaluation Elle propose des repas quotidiens mais aussi des cours de français et plus globalement toute une série d'enseignements Elle milite également régulièrement pour l'ouverture de plus de places d'hébergement et plus globalement pour les droits des personnes exilées C'est par exemple elle qui a été à la manœuvre dans l'ouverture de squat à Saint-Radegon ou à Velpo. Ce week-end, donc, ces bénévoles vont au-devant de la population pour demander de l'aide. Vous les verrez ce vendredi 22 janvier et ce samedi 23 janvier au Monoprix des Deux Lions et euh, à celui de la rue nationale à Tours pour une collecte de denrées alimentaires ou de produits d'hygiène à destination des bénéficiaires. Ce sera donc à partir de 8h le matin jusqu'à la fermeture des supermarchés, c'est-à-dire 18h pour le début du couvre-feu. La structure recherche encore donc des bénévoles pour l'aide. Plus généralement, Utopia 56 lance régulièrement des appels pour grossir ses rangs, car même même s'il y a euh, moins d'arrivées depuis la crise du coronavirus, il reste de nombreuses personnes à la rue ou en grande précarité. L'objectif, c'est de recruter des familles prêtes à héberger des jeunes pour une ou plusieurs nuits ou alors pour préparer des repas et les apporter. Pour les hébergements, ça se passe souvent en binôme. Deux foyers assurent l'accueil à tour de rôle. La durée, entre deux et six mois, quand les réfugiés en question font des recours pour s'assurer et pour assurer qu'ils sont bien mineurs alors qu'on leur a refusé euh, un accompagnement après leur évaluation, les désignant donc comme majeurs. Et tout de suite, je passe la parole du côté de la Lorraine à Mathilde.
0: Merci Julien. Bonjour tout le monde. Alors moi, je vais vous parler de la prochaine édition du Challenge écologie et technologie qui aura lieu dans les locaux du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy ou en visio, conférence selon les contraintes sanitaires. Donc ça aura lieu le jeudi 18 mars 2021. L'objectif est de permettre aux étudiants d'échanger sur les thèmes liés aux quel que soit Donc ils présenteront euh, à un jury un projet de fin d'études, de création d'entreprise ou bien une action réalisée pendant un stage ou dans une association. Chaque projet peut être présenté par un ou à quatre étudiants qui s'inscrivent dans euh, l'une des quatre catégories suivantes. Éco-conception, ville durable, éco-citoyenneté, protection de l'environnement a gagné 300 euros pour les premiers de chaque catégorie et plus 500 euros pour les gagnants du, prix du, du grand prix du jury. Alors, je vous propose maintenant d'aller direction Lille avec Emma et Roxane. Et je crois que Lille, les étudiants bouge.
8: Eh bien, euh, pour ce tour des campus et savoir ce qui s'est passé récemment dans ma région, j'ai fait un tour dans les articles de 20 minutes. Et qu'elle n'a pas été ma surprise quand je suis tombée sur un article intitulé, je cite, coronavirus à Lille, les étudiants boudent les mesures de soutien psychologique mises en place. Cet intitulé fait référence à un rassemblement d'un peu moins de 100 étudiants qui a eu lieu ce mercredi 20 janvier devant le siège de l'Université de Lille. Face aux bien maigres mesures mises en place par rapport aux étudiants qui font un caca nerveux et finissent par sauter de la fenêtre de leur logement pousse. Et vous, à Lorraine, quoi de neuf
2: Je crois que c'est à Toulouse ou à Angers
9: on Alors on va partir du côté d'Angers, et euh, cette semaine, écoutez, sale temps pour les militants de gauche et la solidarité à Angers. On a d'abord appris, mercredi matin, sur les réseaux sociaux, que l'Étincelle, un local abritant des associations et collectifs en quête d'alternatives politiques et sociales, avait été saccagé par un groupuscule néo posé fièrement sur la page Facebook West Casual, en train de réquisitionner des stickers, des drapeaux, des bouquins, du matériel militant et de les brûler. La ville d'Angers s'est quant à elle contentée d'un très bref, je cite, « Nous ne commenterons pas un cambriolage politique. » Le lendemain, à peine réveillé, le jeudi donc, on a eu droit à l'expulsion de la Grande Ourse, un squat établi dans un ancien magasin de meubles d'Angers dont on avait déjà parlé sur Multicampus. Ce squat, qui accueillait des travailleurs et travailleuses précaires, des demandeurs d'asile, des, des étudiants sans logement, a été évacué par les forces de gendarmerie à 6h ce jeudi 21 janvier. Résultat, un haut lieu du militantisme et des modes de vie alternatifs de la ville qui a disparu, 10 personnes bientôt à la rue et un promoteur immobilier qui va enfin pouvoir transformer ce bâtiment de 2500 m2 en quelques appartements de standing. 10 personnes supplémentaires à la rue dans une ville qui, ironie du sort, compte plusieurs milliers de logements vides. Et on part avec Louise du côté de Toulouse.
5: Salut, alors pour Toulouse j'ai deux nouvelles une bonne et une mauvaise et je vous propose d'attaquer par la, par la mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle c'est la fermeture administrative d'un lieu mythique parmi les plus fréquentés à Toulouse, le mix art Miris, et le mix art Miris c'est depuis euh, 1995 26 années de culture alternative d'expérimentation artistique, culturelle démocratique et sociale étendue dans un ancien hangar d'une zone industrielle de 6630 carrés, et le tout impulsé par un collectif d'artistes autogérés, mais il y a un flou et quand il y a un flou, il y a loup et là il y a loup juridique, c'est que depuis plusieurs années, Toulouse Métropole discute plus ou moins d'une mise aux normes du mixart, ça ne s'était pas encore fait, et depuis la visite inopinée de la direction de la sécurité civile et des risques majeurs de la ville de Toulouse, un avis défavorable a été émis par la commission. Donc Toulouse Métropole met à la rue près de 60 artistes, près de 10 associations et leurs salariés permanents ou ponctuels. Ce sont près de 180 projets artistiques par an qui ne verront plus le jour, 120 000 euros annuels qui ne seront plus redistribué aux artistes et réduit à néant l'économie de proximité que génère Mix Art à hauteur de 200 000 euros annuels selon le collectif. Et surtout, surtout qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, c'est la suppression de toute une idéologie autour d'une expérience artistique en dehors des modes de consommation habituelles et c'est la suppression de tout un imaginaire créatif et d'un espace de libre expression et de rencontres alternatives. D'ailleurs, l'émission strip vous devez vous rappeler, avait réalisé un épisode en 2013 sur le mix art. Il s'appelle Squat Squat. Donc regardez-le, les yeux fermés. Et peut-être une bonne nouvelle quand même pour conclure. Pour les Nuits de la lecture, le festival de poésie vivante et actuelle Rose Virgule vous chuchote ses plus doux mots en live tous les soirs à 23h sur Instagram. Elles sont trois étudiantes, trois poétesses et elles manient la voix et les mots comme personne. Rose Virgule, c'est Toulousain et c'est partout en France. N'hésitez pas à y jeter une oreille. Roxane, je te tends le bâton de la parole. Radio Campus Lille a trouvé sa pépite locale.
7: Eh bien, je te remercie, Louise. Oui, nous avons choisi une pépite locale qui aime également conjuguer la poésie, l'humour et euh, qui fête ses dix ans de carrière cette année. Il crée ses textes, euh, de sa musique, il chante, il fait de la guitare, des percussions. Euh, Rémi Lecomte, alias Monsieur Rémi, partage sa plume pour nous raconter des histoires ancrées dans le présent et nous chanter sa vision du réel dans des textes réalistes et poétiques. Alors, pourquoi cet artiste-là, cette semaine-ci Parce qu'il se trouve que sur Radio Campus Lille, cette semaine, l'émission Déferlante Nord, émission de découverte des artistes locaux qui est réalisé et animé par Valérie euh, lui a donné carte blanche pour réaliser une émission où il se fait lui-même animateur radio donc pour écouter c'est les podcasts de Campus Lille ce matin vendredi 22 à 9h c'est ainsi que je vous laisse avec monsieur Rémi ce soir j'ai pris ma plume
10: Ce matin j'ai pris ma plume pour pouvoir t'écrire une chanson parlant d'amour sans amertume sans souci du quand dira-t-on je ne parlerai pas de la misère des rues de ces hommes oubliés qui ont tout perdu je ne parlerai pas des inégalités que le pays que j'aime est en train de creuser Ce matin j'ai pris ma plume Pour pouvoir t'écrire une chanson Parlant d'amour sans amertume Sans souci du qu'en dira t Je ne parlerai pas de ce monde pollué De l'Amazonie déboisée des, des enfants exploités Cousant t-shirt ballon Pour une petite poignée qui engrange des millions Non, non, je ne parlerai pas De choses qui peuvent fâcher Dans cette chanson, moi, je préfère la fermer Car tous les beaux discours Toutes les belles intentions Ne peuvent mener à rien s'il si n'y a pas d'action Ce matin, j'ai pris ma plume Pour pouvoir t'écrire une chanson Parlant d'amour sans amertume Sans souci du qu'en dira-t-on En tant que chanteur de variété Je ne peux me permettre de critiquer de te faire part de mon point de vue, De le crier fort dans la rue. Alors, ce matin j'ai pris ma plume, Pour pouvoir t'écrire une chanson. Parlant d'amour sans amertume, Sans souci de quand dira t Ce matin j'ai pris ma plume, Pour pouvoir t'écrire une chanson. Parlant d'amour sans avertume Sans souci de qu'en dira-t-on Oh
6: Bien de retour sur Multicampus, ce bouillon d'actualités. Et pour la suite de l'émission, à l'écoute de vos différentes radios, que ce soit à Tours, à Radio Launen à ou encore à Lille et à Angers-Logne, Toulouse avec Campus FM, c'est le moment mille feuilles qui traite de la détresse étudiante en temps de pandémie. Et pour commencer, c'est Roxane et Emma de Radio Campus Lille, si je me trompe pas, qui vont nous parler du logement, de la précarité et de l'isolement.
8: Nous allons commencer ce millefeuille en écoutant une étudiante en droit à l'Université de Lille qui va nous raconter comment s'est passé, son confinement dans son 9 mètres carrés et comment ça se passe pour elle d'y suivre
11: ses cours en distanciel. Euh,
8: du coup, tu es étudiante
11: en quoi euh, Moi, je fais des études de droit. Cette année, je suis en licence 2 de droit général. Et euh, tu vis
8: dans quel type de résidence
11: euh résidence de Châtelet c'est un studio euh, c'est un studio réaménagé enfin, c'est nouveaux nouveau studio cross, quoi. il y a euh, salle de bain, cuisine toilette dedans et euh, c'est 9 mètres carrés et euh, tu vis depuis quand cette année ça va faire deux ans et ensuite, euh, est-ce que, euh,
8: que ce soit le premier et ou le deuxième confinement est-ce que tu t'es confinée euh, dans ta résidence euh,
11: moi parce que ça ne va pas trop avec la famille donc je ne vais pas trop rentrer euh, chez moi je suis beaucoup plus mal à l'aise, donc je préfère rester à la résidence. Donc j'étais à la résidence pour le deux de, de confinements. Et c'était comment de se confiner
8: dans ta résidence et surtout dans un 9 mètres Or, carrés
11: Horrible. Horrible, horrible, horrible. Le premier, euh, c'était dur parce que, bah, en fait, on nous dit qu'on est chez nous, mais on n'est pas vraiment chez nous parce qu'on doit porter des masques dans la, dans la résidence. Euh, on est limité. Et t'es limité à dans ta chambre parce que les salles étaient fermées, les salles, salles d'études, tout ça. Et tout ce qu'on avait, c'était le parc. Sauf qu'à un moment donné, le parc, c'est pas comme si c'était un parc énorme. Donc on ne se peut pas non plus se retrouver euh, tous 600, nous tous d'un coup. Et c'était vraiment horrible parce qu'on s'est senti vraiment isolés pour le coup. C'est qu'ils avaient la chance, ils ont pu rentrer avec euh, leur famille ou se confiner avec des amis. Mais c'était horrible. C'était vraiment horrible.
8: Et euh, c'était comment de suivre, de, de suivre les cours en distanciel euh, en résidence
11: Quand 600 élèves se connectent en même temps, déjà, tu n'as pas de wifi. fi La wi elle bug. Donc, tu es obligé d'utiliser ta 4G. Donc, on arrive à, coup, à, dé, à dépasser nos, notre 4G parce que bah, ça bug. En sachant que les, les profs, ils n'étaient pas encore habitués avec les cours à distance. Donc, euh, un, un coup, ça coupe, un coup, ça ne marche pas. Donc, c'était vraiment… Il fallait vraiment tenir. Et psychologiquement, ce n'était pas facile parce qu'on s'est de plus en plus. On voyait moins de monde. Les cours qui ne vont pas, euh, ça, ça apporte vraiment une dépression morale. Et si, des bases, on n'a on pas vraiment le mental, on peut facilement craquer. Ouais. C'est facile de s'isoler ou pas euh... Quand on vient en résidence euh, et surtout euh, dans ce contexte Oui, oui, oui. C'est très facile de, de se retrouver seule. Et parce que quand tu es dans ta chambre, tu es dans ta chambre, c'est-à-dire que tu es tout seul. Et les, enfin, moi, moi, je me suis que qu'à résidence, on n'a pas forcément l'esprit euh, de groupe, c'est-à-dire chacun vit pour soi, en fait. Et parfois, tu peux être. Par exemple, moi, je, je me rappelle, j'avais des problèmes avec euh, mon ex copain qui est toxique et qui m'a qui je qui n'ai jamais vu mon voisin sortir en disant arrêtez de faire ça, et pourtant ils étaient à côté, ils auraient pu m'aider, ils auraient pu être solidaires avec moi, mais il n'y a pas cet esprit de solidarité, donc pendant un confinement c'est encore pire, tu te retrouves vraiment seul, 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 et parfois tu te demandes est-ce qu'il y a encore des gens dans la résidence, et euh, c'est compliqué. Ouais.
4: Mmh.
8: Euh, est-ce que tu as entendu parler de l'étudiante qui
11: s'est défenestrée à Lyon oui, ben, quand, quand euh, j'en ai entendu parler, je me suis, suis pensée être assez à la place. Je m'étais dit que si moi, je n'avais pas la chance d'avoir des amis ou, avec qui j'ai pu parler, discuter, ou de soutien aussi, euh, je pense que j'aurais pu avoir ces idées sombres Parce que quand tu te retrouves dans une petites chambres, je ne te demande pas que tu as des idées sombres, Tu as des idées, simple. tu te dis, qu'est-ce qui, qu qui vaut ma vie En sachant que le cours, euh, c'est à distance. Parfois, tu travailles, hein parce que les profs ils me disent « oui, on ne travaille pas, on a tout le cours », mais ce n'est pas vrai, il y a fois, parfois tu travailles et tu as quand même une sale note. Et tu as une pression sociale aussi en plus, c'est que tu te sens déprimé, tu, tu sens comme si tu n'as plus de valeur, et je comprends totalement la
2: Et on est de retour pour la suite de ce millefeuille, et je crois que cette fois-ci, on va aller du côté de la Lorraine, et on va retrouver Mathilde.
0: Oui, c'est ça. En fait, on va écouter une interview de Marco Henry, qui est président de l'association Débat lycéens et étudiants. Donc, l'association a récemment publié une lettre ouverte intitulée « Les oubliés du confinement, la précarité étudiante », dans laquelle il mentionne notamment l'isolement, la détresse psychologique, pardon, une situation qui n'est plus tenable pour les étudiants.
1: Euh, simplement un chiffre euh, que j'ai mis dans la lettre euh, Selon l'Observatoire de la vie étudiante Qui est un organisme national Qui a fait statistiques pendant le confinement Il y a plus de 31% des étudiants Qui souffrent en ce moment de détresse psychologique C'est juste incroyable en France À quel moment on peut imaginer euh, Que des étudiants, que autant d'étudiants
0: Souffrent de détresse, de détresse psychologique à cause du confinement Quels sont les témoignages d'étudiants Que vous avez pu recueillir
1: Pour vous dire très franchement euh, le problème principal, ce n'est pas euh, la précarité financière. Euh, le principal sujet, c'est euh, que les étudiants en fait, ne voient plus euh, leurs amis, les étudiants ne voient plus le, leurs professeurs, les étudiants ne voient plus euh, les gens qui, côtoient, qui côtoyaient d'habitude avant le confinement. Ce qui fait que, d'un point de vue de relations sociales, ils ne voyaient personne. Et tout était à distance, avec un écran. Bon, je pense que euh, dans l'actualité euh, des médias télévisés, on a vu passer des psychologues qui, qui tous disaient que c'était euh, essentiel, en fait, cette relation sociale. Et que cette relation sociale, elle était perdue. Et dans tous les témoignages, euh, cette relation sociale, elle n'est plus et les étudiants s'en plaignent et en souffrent. C'était le point le plus, le, le plus grave dans tous les témoignages, c'est ça.
0: D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de l'accompagnement proposé par les universités Le
1: problème, c'est c'est la communication de, de ces aides-là. Euh, J'ai participé à une réunion Zoom avec des élus locaux et des responsables associatifs euh, et des étudiants, euh, notamment l'association Fedelor, qui avait euh, mis en place beaucoup d'accompagnement de, euh, des étudiants, ce qui était magnifique. simplement Le, le, le fait est que euh, la communication n'y était pas, les étudiants n'étaient pas au courant. J'ai appris tout à l'heure euh, dans une interview euh, sur euh, la, la radio FADJET que le CRUS de, de Lorraine avait mis en place des aides de psychologues qu que les étudiants pouvaient appeler gratuitement pour avoir un soutien moral. Mais ça, je, je, je n'en étais pas informé. Et il y a un vrai problème à mon avis euh, de communication euh, dans les actions parce que euh, l'action, qu'elle soit euh, petite ou grande, elle est importante, surtout en ce moment. Que les étudiants puissent avoir un soutien psychologique, un soutien moral d'un psychologue de manière gratuite euh, C'est essentiel et nous devons le promouvoir. Simplement, il faut que la communication
0: suive. Alors justement, euh, entre autres cette communication, est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'actions menées pour accompagner euh, les étudiants
1: euh, Je pense qu'il n'y en aura jamais assez, surtout en ce moment. Mais euh, c'était aussi l'objectif de cette lettre, c'est-à-dire de, de, de rendre compte de la situation et d'amener les gens euh, à
0: agir avec nous. Euh, oui, alors justement, quelles sont selon vous les conséquences euh, de, du manque de lien social pour les étudiants Alors, il y a, y a une conséquence euh, extrême qui est euh,
12: euh, peut-être euh, une peur dans la réussite de leurs
1: examens ou de leurs concours. Euh, euh, Au-delà d'une peur, euh, une incapacité à suivre... Euh, une incapacité à s'organiser, euh, non pas qu'ils ne le veuillent pas, mais qu'ils ne le peuvent pas. Euh, je suis moi-même étudiant euh, en prépa, et euh, l'organisation, bah, c'est une catastrophe totale. Euh, et j'imagine ces conséquences-là, euh,
12: de la perte de relations sociales, ces conséquences du confinement, bah, c'est peut-être un échec dans leur parcours scolaire, dans le diplôme. Et puis une détresse psychologique qui va s'accompagner avec ça. C'est-à-dire que
1: c'est quand même l'avenir de la société, les étudiants. Si on ne prend pas des mesures rapidement, ça peut être dramatique. C'est très ennuyant, un cours à distance. Il n'y a aucune interaction sociale avec le professeur. On s'ennuie. Et quand on ne comprend pas quelque chose, euh, c'est presque embêtant de demander au professeur. Euh, parce qu'au final, il euh, n'y a, a pas de relation, il n'y a pas de contact avec les yeux. Il n'y a pas de... Euh, mon père, tout l'aspect humain... Du cours, ce qui fait que euh, la continuité pédagogique,
2: elle bah, n'est plus là. Et on est de retour et on va passer euh, du côté de, de, de Toulouse. Je suis pas sûr qu'on qu écoute, euh, qu'on entende Louise, on va voir si on a retrouvé Louise.
5: Oui, vous m'entendez Oui, on t'entend. Je suis avec vous. Super. Alors, on va parler dans ce reportage des étudiants fantômes. Alors, pas nos fantômes du passé. Au contraire, ceux dont on parle, vous pouvez les voir partout autour de vous ou presque. Ce sont, vous savez, toutes les étudiantes, tous les étudiants précaires, moins précaires, en début de cursus, en fin de cycle, en sciences sociales, en sciences formelles, bref. Euh, toutes celles qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas et qu'on ne soutient pas. Alors à Toulouse, le constat est vite fait bien fait. Depuis près d'un an, le gouvernement ferme les yeux. C'est donc au oh, je vous le donne en mille étudiants de s'auto-organiser entre. Tiens, tiens, et souvenez-vous, à Paris, le 18 janvier, était organisé un sit-in au Panthéon à l'appel du mouvement étudiant fantôme. À Toulouse, un sit-in était organisé hier pour visibiliser la détresse mentale et matérielle des étudiants. Je me suis entretenue avec Juliette, étudiante en deuxième année à Sciences Po. Elle fait partie des organisatrices de l'événement. Donc on se rencontrer avec Juliette avant le sitting, et on l'écoute témoigner de sa condition de vie étudiante et aussi de l'espoir que les mobilisations collectives étudiantes puissent peut-être permettre de rompre l'isolement et de créer un espace d'entraide et de solidarité plus que bienvenue. On écoute. Pourquoi à ton avis les étudiantes et les étudiants ont le sentiment d'être
12: laissés sur le bord de la route On n'a pas le droit d'aller en cours, on nous a littéralement retiré le droit d'étudier de manière normale alors que dans les lycées ils peuvent être 1000-1500 dans le même lycée et ils ont le droit de rester en cours en présentiel. Et au final, on vit toujours, mais c'est plutôt de la survie, le fait de devoir rester chez nous. Et euh, on n'a pas d'aide, on n'a aucune aide de l'État alors que l'État sait très bien que pour la plupart des étudiants ça reste compliqué de payer ses études. On n'est pas, pas du tout écouté. Dans les discours, il n'y a quasiment aucune mention des étudiants. Il euh, y a Vidal qui a écrit quelque chose dans Le Monde et euh, elle parlait de l'effet euh, euh, du bonbon laissé sur la table et euh, de l'effet euh, euh, machine à café après les cours, mais c'est absolument ridicule. Enfin, enfin, J'ai l'impression qu'on nous prend pour des enfants. Et il euh, n'y a aucun aménagement en fait comme si tout était normal alors que la vie n'est pas normale en ce moment et pour nous il n'y a rien qui change. Moi j'ai l'impression que j'ai plus aucun avenir, je devais faire un Erasmus et faire un stage j'ai l'impression que je partirai jamais de Toulouse euh, enfin, ouais, on a plus... en fait on n'a même plus d'espoir c'est ce qu'on disait entre amis récemment on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'avenir on a l'impression qu'on n'a pas de futur, on vit vraiment au jour le jour sans savoir ce qui va se passer demain et c'est très très compliqué de, de se projeter d'avoir des projets, de demander des masters alors qu'on ne sait même pas si on va pouvoir changer de ville là avec le couvre-feu à 18h c'est vraiment, on a cours toute la journée on fait nos courses et puis, euh... puis à 18h c'est terminé, on se couche à 20h enfin, c'est pas une vie d'étudiant
5: à ton avis quelles sont les mesures qui pourraient être euh, prises pour euh,
12: prévenir ou pour limiter la détresse étudiante Déjà, euh, beaucoup plus de psychologues, mais vraiment beaucoup plus, parce que là, les chiffres que j'avais trouvés, c'était qu'il y avait une psychologue pour 30 000 étudiants, et euh, Vidal proposait de, de doubler le nombre de psychologues, mais ça ferait un psychologue pour 15 000 étudiants, ça reste euh, clairement insuffisant, des aides aussi, des aides financières, pour permettre aux étudiants précaires de, euh, de manger, et de, euh, de pouvoir payer leur loyer, de pouvoir payer leurs factures et de pouvoir étudier sans avoir peur d'être viré de chez eux, ou de ne plus avoir d'argent. Le retour en présentiel, au moins des TD, ou au moins d'une partie des TD, ou au moins nous permettre d'avoir accès à des salles, d'avoir accès à plus de salles à la BU, moi, je pense que ce qui serait vraiment super important, c'est beaucoup plus de mobilisation étudiante, même si ça reste compliqué, parce que ouais il y en a qui sont dans les grandes villes et d'autres qui sont rentrés chez leurs parents. Mais ça, ça manque énormément, l'immobilisation étudiante C'était quelque chose qui, euh, qui moi, m'aidait beaucoup dans mes études, de voir qu'il y avait des syndicats, des orgas qui ont lutté un peu pour nos droits. Et là, il n'y a, y a plus rien. Je pense que c'est nécessaire. Pour, pour notre avenir et même pour nous, pour réfléchir à la lutte et réfléchir aux mobilisations. Mais ça reste compliqué parce qu'on n'a pas de locaux et, et on a aussi très très peur du Covid et on a aussi très peur de se faire taper sur les doigts si on crée un cluster juste parce qu'on s'est réunis à 10.
5: Comment les organisateurs et organisatrices ont eu l'idée de faire le
12: sit-in par et pour les étudiants euh, bah, on a créé l'Assemblée féministe étudiante dès septembre avec cette réflexion qu'il fallait déjà une, quelque chose de, de féministe et étudiant à Sciences po parce que, à, à Toulouse pardon, parce que ça n'existait pas, ça existait au Mirail ça existait à Sciences Po, mais pas quelque chose de global. Et aussi, on s'est aussi vite rendu compte qu'il n'y a plus aucune organisation étudiante à Toulouse. Donc on a eu l'idée avec le sit-in à Paris. Et euh, outre euh, l'idée de visibiliser notre détresse, ça va être un moment pour se retrouver, pouvoir discuter, nous demander comment ça va, témoigner sur, euh, sur notre situation et pouvoir euh, ouais, euh, avoir un moment ensemble, enfin. Et voilà,
6: c'est la fin de, de ce Millefeuille. Je propose donc qu'on se laisse aller vers une nouvelle pause
12: musicale avec un
6: artiste engagé, Salle Majesté, avec Soi propre et Tais-toi, présenté par Radio Campus Lille.
13: Sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière. Et à ton salaire, encore le clair, Oui, sois pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire. Tu devrais avoir honte de nous coûter si cher. Et si t'es pas content, comme dit. Oui soit bon, pourri, tais-toi, toi le sapeur pompier, tu sais sauver tes vies, ça rapporte pas de prix, oui soit bon, pourri tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les polos, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère. Toi, toi la petite infirmière on te les paiera jamais tes heures supplémentaires oui sois tais toi toi la petite kaira Fume ta marijuana et surtout bouge de là et si t'es pas content comme dit le président oui si t'es pas content t'as qu'à foutre le camp tous les jours on galère oui dans le RER C'est serré comme du bétail on se rend au travail pendant que on se pèle sur les quais, en attendant le tramway Tous les jours on galère, oui dans le R.E.R. Serré comme du bétail, on se rend au travail Pendant que Nicolas fait son footing au bois, On se pèle sur les quais, en attendant le tramway Tous les jours on jours Tous les jours on galère Tous les jours on galère Tous les jours on galère
2: Punk is not dead sur Multicampus dans tout le réseau Radio Campus France avec les Sales majestés sois pauvres et Sois Pauvre et Tais-toi. Ils ont été interviewés par Radio Campus Lorraine en 2018 à l'occasion d'un concert gratuit au pied d'un haut fourneau qui était fermé. Ils ont sorti également un single en mai 2020 qui s'appelle Pandémie, un texte au vitriol et au texte extrêmement punk. Nous, on va passer tout de suite à la rubrique internationale avec Julien.
3: Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui
0: Salut Julien, ça va Ça va bien et
9: toi
3: Bah écoute, j'ai entendu il y a quelques jours là un russe qui a balancé que le président Poutine s'est fait construire une ville en bord de mer noire, euh, mais j'ai pas tout compris, c'est le Touquet-Paris-Plage ou c'est un journaliste, un homme politique
0: Alors je crois Julien que tu parles de Alexei Navalny, euh, c'est un opposant euh, du président russe Poutine, il vient euh, de rentrer en Russie là et il s'est fait arrêter.
3: Ah ouais, j'en ai entendu parler hier. J'ai vu les images au JT de Perno avec son blouson vert et son avocate. Mais c'est qui au juste ce Navalny Et pourquoi il s'est fait accueillir comme ça
7: Alors, installe-toi, on va tout expliquer. Alors, Pour éclaircir un peu l'histoire, revenons d'abord sur ce personnage pour le moins controversé. Fils d'une famille bourgeoise qui tenait une vannerie dans la région de Moscou, Alexei Navalny est un avocat russe de 44 ans qui est lui-même soutenu par une flopée d'avocats en sa qualité d'homme politique. Pourquoi Pour son opposition explicite à Vladimir Poutine et consort. Il a fait sa fortune de façon assez mystérieuse en tant qu'avocat, certes, mais aussi avec de multiples campagnes de dons, intraçables, et avec des affaires entrepreneuriales qui ont parfois tourné en sa défaveur. Avec par exemple une condamnation en 2014 pour avoir détourné 26 millions de roubles à la filiale Yves Rocher Vostok. Il a connu une longue suite de séjours en prison pour diverses raisons, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas entrer dans le détail ici. Je te laisse regarder si le sujet t'intéresse vraiment. En bref et en grosso modo, Alexei Navalny est surtout connu pour être devenu l'opposant numéro un à Poutine par sa candidature à de multiples élections, au législatives de 2011, aux municipales de Moscou de 2013, où il est arrivé deuxième avec 27% des suffrages exprimés contre le candidat du parti de Poutine, en fait. Et en 2018, il a été exclu des élections nationales, auxquelles il avait annoncé sa participation dès 2016. Euh, C'était suite à des manifestations anticorruption qui auraient dégénéré, et dont il était l'organisateur, en fait. Il connaît une certaine notoriété en Europe pour sa lutte contre la corruption, avec la publication d'enquêtes accablantes. Des enquêtes fort dérangeantes, parce que Navalny était détenteur d'informations de première qualité, et l'est encore. En effet, il utilise sa fortune pour acheter des actions dans de grandes entreprises qu'il juge suspectes. C'est grâce à ses actions qu'Alexei a accès au bilan financier de ses entreprises et peut dès lors dénoncer les éventuelles malversations. En 2011, il continue son combat avec la création de la Fondation contre la corruption FBK et celle-ci a été dissoute en juillet 2020, parce que ruinée à cause de toutes ses affaires. C'est pour avoir osé continuer ses activités politiques malgré ses multiples condamnations qu'il est considéré comme dangereux par les autorités de son pays, avec des appels à participer à des événements et à des manifestations non autorisées par le Kremlin, par sa désobéissance civile, la publication d'articles dénonçant les malversations du pouvoir russe, encore. Mais, attention Si l'on peut voir en s'opposant opposant à Poutine un révolutionnaire humaniste, notre grille de lecture européenne française peut aussi biaiser notre réflexion à son sujet. Car Navalny est également un homme qui est connu et controversé pour ses combats nationalistes et, dans le même temps, Malgré ses études à la célèbre université russe de l'amitié des peuples, il s'est illustré par de nombreux propos racistes, a participé à des manifestations anti-immigration, comme la marche russe, et a fait de la lutte contre l'immigration un de ses sujets centraux de son programme politique. Et par ailleurs, il a été là en une des journaux européens cet été pour un épisode de coma auréolé d'un soupçon d'empoisonnement dont Mathilde, Mathilde te parlera bien mieux
0: que
3: moi. Ah oui Lequel
0: ah eh oui Julien, alors euh, c'est le euh, jeudi 20 août 2020 que la vie d'Alexei Navalny euh, bascule, surpris par de violentes douleurs physiques. L'avion qui le transportait depuis la ville de Tomsk en Sibérie occidentale vers Moscou est contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence. Donc, afin de le transporter à l'hôpital, euh, dans un grave état et malgré l'affirmation des médecins russes qui disent ne pas avoir trouvé de poison dans son organisme, ses proches pensent tout de suite à un empoisonnement manœuvré par le pouvoir russe et réclament son transfert en Allemagne. Donc, après de longues négociations, Alexei Navalny, plongé dans le coma, sera fiscalisé finalement transféré grâce à une ONG euh, germanique à l'hôpital euh, de la Charité à Berlin. Donc euh, après plusieurs analyses, un laboratoire militaire allemand a conclu le 3 septembre à l'empoisonnement par un agent neurotoxique de type novit choc, donc euh, conçu à des fins militaires à l'époque soviétique. Donc euh, cette conclusion a également été confirmée par des laboratoires français et suédois, ce que euh, Moscou conteste, affirmant n'avoir euh, aucun stock de Novichok, donc euh, détruit euh, en accord avec le protocole et les règles et, le règle, et les règlements de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, affirmé par euh, le chef de renseignement russe, Sergei Narishkin. Donc après euh, près de trois dans le coma et plus de cinq mois en exil en Allemagne, où Alexei, Alexei Navalny a reçu des soins, le premier opposant de Poutine se décide, avec sa femme, à poursuivre son combat et donc euh, à retourner en Russie.
3: Mais pourquoi il souhaite retourner en Russie malgré tous ses risques
0: Eh bien tout simplement, il, il a justifié son retour à Moscou d'inévitable, donc euh, ayant consacré plus de 10 ans de sa vie à combattre contre le gouvernement de Poutine, il se dit vouloir rester cohérent avec lui-même et euh, grâce à sa présence euh, dans le pays, il pourra continuer à élargir son travail de terrain sur l'ensemble de la Russie, ce qui le distingue d'ailleurs de beaucoup d'autres positions plus classiques. Donc, euh, rester en exil lui aurait coupé l'accès au terrain, aux élus locaux, ainsi qu'à la population russe qu'il essaye de toucher. Il a également affirmé euh, « Je n'ai pas peur, car je sais que j'ai raison et que les affaires criminelles lancées contre moi sont montées de toutes pièces Je n'ai peur de rien et je vous appelle à n'avoir peur de rien ».
3: Enfin, connaissant les Russes, j'imagine qu'ils ne l'ont pas accueilli avec une haie d'honneur.
0: Et non, en fait, à, à peine arrivé sur place, et au moment du passage à la douane. Euh, le militant anticorruption est interpellé par plusieurs policiers en uniforme. Euh, il est donc arrêté sans aucune raison donnée et emmené à l'écart de son avocat, qui n'a pas eu l'autorisation de l'accompagner.
3: Mais du coup, pourquoi il a, pourquoi il a été arrêté
0: Alors, euh, l'opposant russe est accusé de pas avoir respecté, quand il était en Allemagne, les conditions de contrôle judiciaire, qui l'obligeait en fait à pointer euh, au moins deux fois par mois à l'administration pénitentiaire. Et il est également aussi visé euh, depuis fin décembre par une nouvelle enquête soupçonnée d'avoir dépensé pour son usage personnel 356 millions de roubles pour euh, des dons.
3: Ah oui, ça fait beaucoup, hein. c'est beaucoup ça comme euh, somme Et puis, euh, euh, oui, quel est, est, euh, quelle est la conséquence derrière
0: Alors, en, en, en termes de somme, ça fait 3,9 millions d'euros de dons en, Guillemets. Alors les conséquences, c'est que Alexel Navalny a été placé en détention pour euh, 30 jours, donc euh, jusqu'au 15 février, euh, ce qu'a indiqué son avocat sur Twitter. Et en fait, euh, juste après cette décis décision, une vidéo de l'opposant filmée dans sa dans la salle d'audience a été diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il appelle les Russes à porter le combat de l'opposition euh, dans les rues. Et euh, d'ailleurs, sa femme You a également euh, été impactée puisqu'elle a posté sur les réseaux sociaux une photo euh, d'une voiture euh, devant son appartement affirmant qu'elle pense être surveillée en permanence.
3: Mais moi je trouve ça fou qu'il se passe ce genre de choses et que personne ne réagisse. Enfin, L'Europe n'a pas un poids, euh, ne peut pas faire valoir un petit peu son, son, bah, bah, tout, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle représente par rapport à ce genre d'histoire, d'affaires
9: Alors justement, du côté européen, on a sorti de le faire. Toute une ribambelle de déclarations très protocolaires, histoire de signifier à Vladimir Poutine qu'on n'était pas d'accord avec le traitement qui était réservé à Navalny. Et bien sûr, on veille à entretenir de bons rapports avec le Kremlin, et on évite de parler de sanctions trop fermes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est fendue d'un court communiqué de presse et d'un tweet, je cite, « Je condamne la détention d'Alexei Navalny hier par les autorités russes à son retour en Russie. Les autorités russes doivent le libérer immédiatement et assurer sa sécurité. » La détention d'opposants politiques est contraire aux engagements internationaux de la Russie. Nous continuons également à attendre une enquête approfondie et indépendante sur l'attentat contre la vie d'Alexei Navalny. Nous suivrons la situation de près. Fin de citation. Le son de cloche est à peu près semblable du côté de Joseph Borrell, haut représentant pour la politique extérieure et de sécurité commune, pour faire simple, le patron de la politique étrangère de l'Union. Même son de cloche, donc dans ses déclarations, dont on peut relever les grandes lignes, demande de libération de Navalny et de, je cite, tous les journalistes et citoyens qui ont été placés en détention dans le cadre de leur, tra de leur travail d'information sur le L'UE suivra l'évolution de la situation en Russie, en particulier concernant l'opposition. Borel rappelle les sanctions qu'a prises l'UE à l'égard de six personnes et une entité à la suite de l'empoisonnement de Navalny. Et enfin, il invite les autorités russes à lancer une enquête transparente sur cet empoisonnement et à coopérer avec l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans le cadre d'une enquête internationale. Et si on se penche un petit peu sur ce communiqué, on peut relever deux éléments intéressants. D'abord, le patron de la politique étrangère de l'Union précise bien qu'il faut libérer les journalistes qui ont été emprisonnés suite à leurs travaux sur Navalny. En revanche, il se garde bien de parler des autres journalistes qui subissent les pressions du Kremlin. Reporters Sans Frontières a récemment rapporté que trois journalistes avaient dû se déclarer comme agents de l'étranger après la mise en place de nouvelles lois répressives. Le Conseil de l'Europe, chargé de surveiller le respect des droits de l'homme, a mis en lumière la détention du journaliste Dmitri Timoshenko, qui a été arrêté trois fois alors qu'il couvrait des manifestations. Et ce, dans un contexte global désastreux pour la presse en Russie, classé 149e dans le classement Reporters sans frontières de la liberté de la presse en 2020 sur 180 pays, et où parfois, les journalistes opposants au régime meurent dans des circonstances pour le moins troubles. Alors l'UE va suivre l'évolution de la situation en Russie, mais que peut-elle faire réellement comme souvent, les dirigeants européens se prononcent et s'indignent lorsque des événements violents se passent aux portes de leurs frontières. comme ailleurs d'ailleurs. Pour autant, ces déclarations, qui ont le mérite d'exister, n'ont pas ou peu de conséquences. Les exemples récents sont multiples. En Biélorussie, par exemple, l'Union a condamné à de nombreuses reprises la répression engagée par le dictateur en place Alexandre Loukachenko contre les mobilisations contre la réélection depuis le mois d'août dernier. On pourrait également élargir cette réflexion aux résolutions régulièrement voté par le Parlement européen. Il s'agit de textes législatifs non contraignants que l'on pourrait caricaturer de la façon suivante. On n'est pas d'accord avec les agissements d'un tel et basta. Par exemple, le conflit au Yémen, en Biélorussie, l'internement des Ouïghours en Chine ont fait l'objet de résolutions, mais sans impact réel car non contraignants. De l'autre côté, la diplomatie européenne doit également veiller à ne pas faire de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Or, dans le cas d'Alexei Navalny, les autorités russes pourraient très bien se contenter de cette réponse. L'Union pourrait aussi envisager des sanctions vraiment contraignantes, mais là encore, elle risque de se retrouver confrontée à la difficulté inhérente des traités européens. Mettre 27 pays d'accord pour donner l'arrestation de Navalny, chose qui semble mission impossible aujourd'hui.
3: Bah écoutez, merci bien et merci beaucoup à vous trois. J'ai mieux compris cette affaire Navalny. Avec plaisir, Julien. Et, de rien. et tout de suite, euh, un peu de musique, il me semble, dans Multicampus
4: stand there look around. You gonna run? You gonna cry? You gonna fight? huh You gonna fight? Count down till the fish is gone. The grass ride up with the cattle roam. Reach the beach with no sand dunes. It can't withstand the sun and hot. No, But you want me to buy your new car. Let you tell me. Who the crooks are, while you give not a fuck by far, cause you bout to relocate the Mars. I'm about to head to the street with the people marching. Close to the edge and you pushing hard, let's you find a way somehow to live. Regardless, yet for that you bring us up on charges. Got a spark that starts to flame. With the heat so unique, it deserves a name. To be called all for which it came. To heal the lame and resurrect the slain. They're grabbing and pushing the needlewink. We all gon' die, but we don't know when The world's so numb that it's got to end Cause it's getting the maximum help from them We're grabbing and pushing the needle in We all gon' die, but we don't know when The world's so numb that it's got to end Cause it's getting the maximum help from them We want power, we want food We sing loud and you say we rude We start screaming, you say we deem this, but you the one with the evil scheming. I won't be leaping on your bandwagon or using the terms that you label and tagging. Because you don't know do we know that you don't know how deep we are and how far we go. Yeah. We'll do like the ancients did. Start training for war with the names of the kids. Say the names and the slain still is. Come back to mind what the mission is. To feed the fam, to value life. To live by love and not by the knife. But keep that soul raised and sharp that you could cut out the lungs without touching the heart. They're grabbing and pushing the needle away. We all gonna die, but we don't know when. The world's so numb that it's got to end, 'cause it's getting the maximum help from them. The grabbing and pushing the needle win. We all gonna die, but we don't know when. The world's so numb that it's got to end, 'cause it's getting the maximum help from them. Shit
14: du car avec ses blarfs qui rêvent de gloire en étant fort et à terre. Dès départ, manière de voir qui nous sépare. Le seul espoir, c'est boire de la bière. Spectre large à vivre en marche des tubes de par Je vibe, l'être, les de la terre. où il est grâce la go est bas. D'à gauche, c'est d'armes. Et si elle part à droite, je la gère, je la serre je l'emmène moi d'ici dans la caisse. L'éloigne de vos germes et des de la presse. Visitant le club et le pire de la hesse. Parasite en le rap, je m'inspire de la graisse. Dit cave le tableau, bécasse au Pablo. Si je fly de l'agro, qui fera vos travaux? Pas le temps de me pied attaquer dans mon pas de compte de fait sans le temps brasse le drapeau et puis depuis le temps qu'on filait jazz de calendrier ils ne sont fait que de les 13 dans ma le crâne dans tu t'es conné à une richesse point de prendre on n'est pas là pour les politesses je sais tant est que ma résistance à les qui s'enfonce dans ma chair à distance l'air calme au dessus de mes douleurs qui me lancent et l'âme qui dit et je fais croire que le temps est grave la prochaine We all
4: won't die, but we don't know when. The world's so numb that it's got to end, cause it's getting the maximum help from them. They're grabbing and pushing the needle in We all won't die, but we don't know when. The world's so numb that it's got to end, cause it's getting the maximum help from them. Yeah. Parasite right. by love and not, 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 not by life.
14: We want time. Time, 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 time. Well, we want food
7: et c'était
6: donc euh, Sorg et Napoléon Maddox avec le titre Danger qui fait donc partie du Tip Top sera euh, campus, est-ce que vous connaissez le Tip Top sera campus et eh bien normal parce qu'il sort la semaine prochaine le Tip Top est un nouveau classement musical qui rassemble plus de 60 radios en France auxquelles les radios campus et les radios du réseau Fer Ferrarock participent. En exclusivité, voici la production française la plus playlistée de radio cet hiver. Et pour plus d'informations, pardon, vous pourrez trouver ce nouveau classement sur le site de Radio Campus le 27 janvier à 15h.
2: Merci Asma.
7: Ok, bah merci beaucoup Asma.
2: On va passer à la dernière partie, la dernière partie est toujours expérimentale dans le cadre de Multicampus et cette semaine on a décidé de parler un petit peu des radios qui sont présentes et qui justement ont des petites thématiques donc on leur a prévu un petit questionnaire juste que pour que si vous ne connaissez pas les autres campus, celle de Tours, celle d'Angers, celle de Lille, celle de Lorraine ou même le réseau Radio Campus France eh bien ils vont répondre à nos questions qui potentiellement peuvent être... Assez exotique On va commencer tout de on suite euh, par Léo euh, Léo, salut Salut Tom Est-ce que tu es prêt à t'affronter sur ce, sur ce questionnaire
9: On va tout donner et on verra bien ce que ça donne
2: D'accord, alors pour, pour commencer, histoire d'en savoir un peu plus sur Radio Campus Angers Les couleurs du logo
9: On part sur du violet, du bleu et du rose
2: Violet, bleu et rose, pourquoi ce choix oui. Tu le sais ou pas
9: J'en ai aucune idée Okay. Honnêtement, je sais pas je sais juste qu'on a changé les couleurs avant c'était plus euh, blanc bleu et vert euh, et on peut remercier euh, Mylis notre service civique qui s'occupe de toutes les missions de la communication et qui s'est chargé de refaire euh, eh bien toutes les couleurs de la radio une date à
2: retenir dans l'histoire de Radio Campus Angers
9: 2003 date de fondation de la radio de radio Campus Angers
2: et une date à retenir dans, dans le dans sa 18e année et une date à retenir dans l'avenir dans l'avenir de Radio Campus Angers
9: dans deux ans, on passe en RNT, radio numérique terrestre. Enfin, si tout va bien, c'est l'objectif en tout cas, vers lequel on tend.
2: La personne la plus drôle de la radio
9: euh, Moi, en toute modestie.
2: <rire> ben, tu vois, ça a marché. Euh... <rire> Le dernier problème technique qui t'a pris la tête à Radio Campus AG
9: euh... J'étais parti en reportage pour couvrir une, euh... une manif d'enseignants qui... Euh qui se plaignait des, des conditions de travail dans, dans les collèges du coin et euh, j'ai pas réussi à plier l'émission à temps donc on a dû décaler toute la programmation d'une demi-heure.
2: Le dernier titre sur ta radio qui t'a fait kiffer.
9: Le dernier titre du passé Tagada Jones mort con.
2: La prochaine émission à laquelle tu vas
9: participer? Euh, alors comme d'habitude, du lundi au jeudi, c'est la quotidienne d'information. Mardi, c'est mon reportage qui passe sur l'expulsion du squat de la Grande ours, dont je vous ai parlé euh, lors du Tour des Campus euh, tout à l'heure.
2: Un programme à retenir si on regardait la grille euh, Radio Campus Angers
9: euh, Le programme musical, éventuellement. On pourrait partir sur les euh, Open Mic, mais après, est ce que je pourrais le, dé le décrire précisément, je n'en suis pas sûr. Je vais sécher sur ça.
2: Si euh, Radio Campus Angers avait un animal totem, ça serait lequel
9: euh, On est
2: pourquoi alors en fait,
9: Un animal bizarre qui a plein de caractéristiques d'animaux différents. Et euh, ça, ce serait plutôt en référence à notre programmation musicale qui est très éclectique.
2: Et euh, si c'était un plat cuisiné, selon toi, ça serait lequel euh,
9: Je dirais les, les pâtes, parce qu'on peut en faire euh, pareil beaucoup de déclinaisons. pesto, bolognaise, euh, carbo, enfin voilà. Toujours en, en référence à notre... Euh, notre côté musical très varié. Euh,
2: dernière question, puisque je crois que derrière, tu dois aller faire des courses avant le, le couvre-feu. Euh, si euh, tu devais me faire le, le jingle euh, a cappella, euh, qu'est-ce que ça donnerait
9: Centre fm les bonnes ondes pertinentes et impertinentes. Merci
2: Léo de Radio Campus Angers. On te retrouve la semaine prochaine hein, pour Multicampus, certainement.
9: Avec plaisir, Tom. Et toute l'équipe avec plaisir également.
2: Direction euh, Lille pour la suite euh, où on a Roxane et Emma. Mais je crois que Emma est partie, donc euh, on, ça va être pour toi, hein, Roxane. Je suis à l'écoute. Et pour commencer, si tu pouvais me faire le jingle euh, a cappella.
7: Avec un petit, juste avant le jingle, un petit euh, bout de générique d'une émission aussi. Ok. Moumoum. Putain, il y a encore l'âge, là Et le mode tout revient, le jour suivant, et le mot tout revient. Il est toujours vivant. Dun, 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 dun. Radio Campus Lille, 106 pois FM, il est 16h.
2: Si c'est un plat cuisiné, ça serait un pois chiche ou, ou autre chose
7: Alors, j'ai soit saucisse pois chiche pour 106,6 FM, mais je pensais à la bouillabaisse, car le mercredi soir, nous avons B-Boy Bouillabaisse qui fait euh, un foutu mélange de hip-hop et de bons sons, et euh, le slogan de la radio est un foutu mélange. Donc une bonne bouillabaisse.
2: Justement, un programme à retenir
7: Il euh, y en a trop. Oh, euh, et ce serait, euh, euh, ce serait Radio Campus, euh, Multicampus, euh, le vendredi à 16h. <rire> non, il euh, y a beaucoup, beaucoup de programmes. Alors je vous conseille d'aller piocher ce qui vous plaît dans la grille des programmes. C'est très rigolo. Euh,
2: les couleurs du logo, tiens.
7: C'est noir et jaune. Jaune un peu crasseux, comme nos locaux.
2: <rire> la prochaine émission oh, à laquelle oh, tu oh. vas participer
7: Prochaine émission à laquelle je vais participer, La Fèvre Showtime, mercredi à 14h. C'est une émission réalisée par des volontaires de La, FEV, euh, donc, euh, la fondation, euh, l'association pour la fondation des étudiants pour la ville que j'accompagne dans la création d'une émission mensuelle.
2: Une date à retenir euh,
7: 1969, date où un jeune étudiant... En... En physique appliquée, Christian Vervard a créé le premier émetteur radio, euh, qui a été notre premier émetteur à Radio Campus Lille.
2: Le, le, la personne la plus drôle de Radio Campus Lille
7: mmh. Le vieux Claude, moi je dirais.
2: Et la personne à connaître à Radio Campus Lille Je crois qu'il y, y a des personnages un peu historiques dans l'histoire de la radio associative
7: ah bah, après Christian, notre fondateur, il euh, y a Kiki qui s'occupe du bar. Il faut toujours euh, connaître également Nadia, Marcel. Euh, Nadia qui est notre secrétaire euh, qu'on embrasse bien fort, qui nous aide énormément. Marcel qui est toujours au taquet. Il euh, on... y a du monde à rencontrer euh, par chez nous.
2: Le dernier titre sur la radio qui t'a fait kiffer
7: euh, C'était Kenny Arcana, j'ai osé.
2: Merci Roxane de Radio Campus Lille. Tour, C'est ton bien. tour, c'est à toi.
3: J'ai hyper peur. J'ai vraiment l'impression que je serais vraiment moins bon qu'eux.
2: Ah, j'ai oublié, Roxane. Un animal totem.
7: Ah oui. J'aurais dit, Je dirais le blaireau, car creuser, creuser, creuser. Comme pour le blaireau, le monde n'est pour Radio Campus Lille qu'une grosse butte de terre. Comme lui, Campus Lille farfouille le monde, les mains dans la crasse, sans avoir peur de se laisser salir les pattes. Pourtant, on ne connaît pas grand-chose de ce mammifère farouche qui pourrait pourtant donner du fil à retordre à une pelleteuse.
2: Toi, tu préparé tes réponses, hein, Roxane. C'était
7: <rire> extraordinaire. <rire> Je me suis dit questionnaire de Proust, tu auras forcément des trucs comme ça. Euh,
2: Julien, mais justement, l'animal totem de, de Tour, ça serait quoi
3: euh, Un petit chat. Pourquoi Parce que l'été, il y en a un qui va nous rendre visite, il est tout mignon. Ok. Les couleurs du logo Rouge et noir. La personne la plus drôle de Radio Campus Tour. Euh, alors pour moi, le plus drôle, c'est vraiment les podcasts de l'émission Crossover. C'est vraiment Capilotracté, il euh, y a de quoi se marrer. Un autre programme à retenir euh, Tzigalco United. Ça parle de quoi Alors, ça parle de foot et c'est fait par notre nouveau salarié, Sébastien. C'est hyper intéressant et je vous invite à regarder ça. Le dernier titre sur ta radio qui t'a fait kiffer euh, Sans aucun doute, du Joule, bande organisée. Non. Je suis désolé. Un plat cuisiné qui représenterait la radio euh, Une salade préparée, sau parce que je mange ça un jour sur deux. <rire> ok. <rire> euh, le jingle, comme si tu devais l'enregistrer. Ok. Alors... À Fondette sur le 99.5 FM et à Tokyo sur radiocampus-tour.com.
2: <rire> une date à retenir
3: dans l'histoire de Radio Campus Tour euh, Je sais qu'un peu partout dans la radio, on a des affiches qui datent de 1998. Je pense que c'est à peu près la première fois qu'il y a eu une semaine radio, mais plus ou moins la date de création de Radio Campus Tour à l'époque. Donc, du coup, je dirais 98. Le dernier problème technique qui t'a pris la tête Eh bien, il y a une heure. Euh, on, a, on a tout cassé le studio, mais euh, vous inquiétez pas, on essaiera de faire des émissions dès lundi. Merci. La prochaine émission à laquelle tu as participé et bah Justement, lundi, 16h, sortait avec le planning familial et puis euh, voilà un, un triptyque de reportages euh, réalisés euh, par d'autres radios et récupérés probablement sur le desk.
2: Direction la Lorraine pour ces quelques dernières minutes. Euh, Mathilde Oui Le jingle de Radio Campus Lorraine, <rire> comme si tu devais <rire> l'enregistrer.
0: Bah, je vais faire le jingle de Juste qui va bien, mais je ne le connais pas par cœur. Du coup, c'est les crèches, les écoles... Euh, les universités, tout sera fermé. Mais jusqu'ici, tout va bien. Euh, tu vois qu'ils ne nous cassent pas trop les couilles avec euh, ce virus. <rire> Mais jusqu'ici, <rire> jusqu tout va bien. <rire> ok. Le,
2: le dernier titre sur la radio qui t'a fait kiffer
0: euh, Bonnie M. Euh...
2: Non, vous avez mis du bonnet M.
0: Génial. Ok. Oui.
2: Le dernier problème technique qui t'a pris la tête
0: euh, Je dirais euh, montage euh, de, de mon interview. Donc, euh, il y a une heure, pareil.
2: La prochaine émission à laquelle tu vas participer, je crois que euh, c'est même sur une semaine.
0: Ouais, euh, lundi, donc euh, jusqu'ici tout va bien. Euh,
2: un animal totem qui représenterait Radio Campus Lorraine
0: euh, Je dirais la poule.
2: Euh, la
0: poule parce... Ouais, la poule, parce qu'en fait, euh, les personnes dans Radio Campus Lorraine, est... Enfin, on est tous protecteurs, comme la poule qui protège euh, son, son petit œuf, qui le couvre bien. Bah, nous, on fait pareil avec les bénévoles, euh, et... Et tout le monde, donc ouais, la poule.
2: <rire> Un plat cuisiné.
0: Un plat cuisiné, euh, du hachis par Mont
2: Pourquoi euh,
0: Parce que ça va vite, donc euh, ça, ça se cuit vite. Enfin, ça. <rire> ça, ça se
2: cuit vite. <rire> ok, les couleurs du logo euh,
0: Noir, rouge et jaune.
2: Un programme à retenir
0: euh, bon, Moi, je dirais juste qu'ici, tout va bien. Hein.
2: Ok, et euh, eh ben, c'est pas mal. Euh, on va terminer euh, là-dessus. Euh, une date à retenir peut-être.
0: Euh, bah, je dirais août 2012, la création de la radio.
2: Ok, merci à tous euh, d'avoir répondu. Euh, Asma, du, la personne. Oui, du la, coup, la... c'est la
6: fin de Multicampus Merci à tous de nous avoir écoutés et également d'avoir participé. Du coup, je vous remercie tous individuellement viens de Radio Campus Tour euh, et aussi Radio Campus Lorraine avec Mathilde et Tom et je remercie aussi Emma et Roxane de Radio Campus Lille mais également Léo de Radio Campus Angers et enfin Louise de Campus FM c'est une émission qui s'est bien passée un moment de partage réussi je vous laisse donc au programme de vos radios récissives et on va écouter un peu de musique pour se quitter sur une belle note je vous dis à la semaine prochaine, à
11: vendredi prochain pour l'émission Campus. ciao
14: Encore aujourd'hui, quand je regarde le ciel, je me demande pourquoi il n'y a toujours pas d'hirondelles. Faisant le grand voyage, on les aurait mis en cage. Vogant de nuages en nuages, elles étaient pourtant de passage. C'est peut-être un mirage, mais je sens le grand virage. Il est temps de tourner la page, éviter le grand naufrage. On cantine dans nos coins, les discours on les tient. La réalité nous échappe. Et le profil nous happe. On met les mains sur les yeux. On se dit que demain, sera à mieux. Ce n'est pas moi, c'est eux. Je n'y peux rien, j'ai que demain. Allez, viens. Viens t'allonger dans les herbes folles, ce mélange. Ces odeurs ferment les yeux, perdent contrôle Sentir le vent sur nos visages qui nous frôlent Le temps s'arrête, mais t'inquiète, on aura oublié